0: Kära fader, vi kommer inför dig ikväll och ber återigen om din vishet. Vi ber att din helige anden ska vara närvarande med oss under det här bibelstudiet. Ska öppna våra sinnen och hjärtat så att vi förstår ditt ord. Herre, vi behöver väldigt mycket hjälp från dig, uppenbarelse från dig när vi kommer i ditt ord. Allting handlar om... En andlig uppenbarelse som du gett oss, herre, som vi inte alltid förstår. Och speciellt när vi går in i våra mänskliga förmågor: den intelligens som vi har samlat genom åren, eller är födda med, fader, så är det väldigt lätt att vi spårar ur. Vi missuppfattar det du har att säga till oss i ditt ord. Här är jag, jag ber ikväll att. Du ska hjälpa oss ännu en gång att förstå vad du vill säga till oss. Vad orden som står i ditt ord till. Hur de ska förstås och hur framförallt allt vi kan applicera dem sen i våra liv. Herre, om vi bara står och pratar men inte gör allt detta som vi pratar om så är det ganska så bortkastad tid. Syftet och önskan... Från oss, Herre, det är att du ska ge oss kraft genom din heligande att kunna leva upp till det vi förstår ur ditt ord. Och kunna följa precis ditt ord till punkt och prick, Herre. I Jesu namn. Amen. Då är jag väldigt glad att... Från och med ikväll påbörjar en ny serie Bibelstudier Som Har som syfte att Liksom de andra bibelstudierna vi har gjort I Daniel Efesiebrevet, Jeremia och klagovisorna Att vi ska gå Igenom Apostlagärningarna vers för vers Genom hela boken Och med Guds hjälp kunna förstå Det han vill säga oss genom den här boken min önskan från er och alla som lyssnar överlag det är att ni inte tar mina ord som riktiga och sanna utan att ni undersöker, ni gräver vidare i Bibeln och söker upp för att se huruvida det jag sa stämmer. Och Ser ni att någonting av det jag sa inte stämmer så får ni kasta undan det och fokusera på det som ni förstår att Gud vill att ni ska förstå ur hans ord. Det finns ingen ärgirighet från min sida att någon annan ska dela exakt mina uppfattningar kring Guds ord, därför att det jag har funnit är att genom åren så har mina egna uppfattningar om saker som jag läst i Guds ord förändrats. Och därav så så vill jag alltid uppmuntra er att vara precis som de kristna i Berea att ni lyssnar och sen går vidare själva och i gemenskap med Gud i bön dyker in i Guds ord och letar vidare på svaren och Gud kommer vara trofast i att ge er det svaret när ni söker med ett ärligt hjärta och ärligt uppsåt. Anledningen till att jag säger detta ännu en gång, det jag har sagt förut, det är att när vi kommer in i apostelavgärningarna så är den här boken en rent utsagt, en magnifik bok för oss som kristna idag. Därför att det är boken som är grunden till kristna församlingen. Det är den bok som berättar om den första kyrkan, hur allting gick till samarbetet mellan människor och Guds heliga ande som utgöts på ett speciellt sätt och eh, det intressanta är redan i början vi kallade det för apostlagärningarna det vill säga det som apostlarna har gjort eh, heter boken då och eh, det är samma namn som finns i väldigt många olika andra språk då det intressanta dock är namnet som boken har på grekiska. Och det är på grekiska boken skrevs, och på grekiska så heter boken Praxis Apostolon. Och praxis är ett ord som vi fortfarande använder idag, men när vi pratar om praxis idag, så pratar vi kanske inte så mycket om vad vi gör. Utan mer vilka metoder använder vi oss av för att göra det vi gör. Och Tänker vi så så kommer ni förstå att apostlagärningarna får lite grann av en annan mening redan från början. Därför att vi kommer inte bara titta på vad apostlarna har gjort. Utan vilka metoder har apostlarna använt sig utav- i att göra det de har gjort och då förstår vi vad egentligen boken vill säga till oss det blir som en manual för oss kristna idag att veta hur ska vi organisera oss som församling hur ska vi agera som församling vad ska vi prioritera som församling för er som ni kommer hänga med i den här resan så kan man säga att det är en fascinerande resa att gå igenom apostelavgärningarna och ta del av det som Gud kommer tala om för oss genom den här boken. Det är min starka förhoppning att för oss som församling som befinner oss i ett läge där vi söker Guds vishet kring väldigt många beslut som vi behöver ta framöver att resan genom apostlargenningarna kan vara till inspiration för oss, till uppmaning att börja använda oss av rätt praxis i det vi gör. Apostlargenningarna är, kan man säga, lite grann indelad. Vi kommer kanske gå igenom en introduktion. Ni kommer ihåg, ni som har varit med tidigare, att ofta innan vi går in i en bibelbok så tar vi en stund och bara bekantar oss med boken så vi förstår sammanhanget, vi förstår tiden boken har skrivits och händelserna har tagit plats. Då. Och det är tanken att vi ska göra idag, därför att vi får en mycket bättre grund som vi kan stå på när vi går in i boken. Och tiden vi befinner oss i nu det är ju tiden efter att Jesus hade verkat på jorden och nu hade han uppryckts till himlen och det är ju tiden efter Jesu uppryckning helt enkelt och i den här perioden så är det en viss känsla av nedstämthet men också kanske lite lätt förvirring som råder bland lärjungarna som har varit vana att ha Jesus med sig han är borta och de har ingen riktig vägledare, ingen riktig mästare som ska vara med dem varje dag och styra dem åt vilket håll de ska gå. Så de befinner sig i ett slags vakuum där de ifrågasätter förmodligen lite grann vilka uppgifter de ska ta sig an. Vad är tanken? Hur går vi vidare nu efter att Jesus har tagits upp till himlen så det är ju en intressant tid där de söker vishet och det är ju, kan man säga till stor del eh, vi kanske kan känna igen oss som församling när vi står i en tid där vi som kyrka har gått in för Gud och sökt eh, hans råd, hans vishet kring vilken väg vi ska gå, vilken pastor vi ska välja hur ska vi tänka oss kring olika saker som vi har i vår församling Och det kommer ibland sådana tider i en kristens liv när det kanske råder en viss förvirring eller en viss mörktid där man inte vet riktigt hur ljuset i tunneln kommer se ut Ibland kan den här dödsskuggans dal som David gick igenom intensifiera den plågande känslan och mörkret kanske sänker sig lite för djupt så som kristen blir man lite osäker. Vi vet inte exakt alla känslomässiga situationer i vilka lärjungarna befann sig i men det finns signaler sen när vi kommer in i apostlargärningarna som visar att de de hade inte riktigt koll eller inte riktigt förstått exakt vad Jesus hade menat när han togs upp till himlen. Då. Boken är skriven av Lukas och vi kommer inte gå in på historiska bakgrunder om varför vi vetade Lukas, men det finns en ganska så tydlig överenskommelse att Lukas är författaren till apostlagärningarna och Lukas var en läkare och god vän till Paulus. Han har till och med varit med Paulus på missionsresa. Så en god kristen, kultiverad människa kan man säga som har skrivit ner de händelser som inträffat efter just att Jesus hade tagits upp till himlen. Boken är lite grann indelad i... Eh, kanske man säger första delen mellan kapitel 1 och kapitel 5 där har lite mer att göra om Jesus uppstigning till himlen heligandens utgjutning eh, samt kyrkans uppkomst och dess expansion i Jerusalem. Expansion som är både andlig och till viss del administrativ. Då. Eh, Kapitel 7 är lite grann ett intermezzo där man också går vidare och beskriver de administrativa delarna. Men mellan kapitel 5 och kapitel 7 så inträffar det någonting som blir som en stark vändpunkt för kyrkan och det är Stefanus död. Han blir martyr, han blir stenad till döds för sin tro på Jesus. Och den... Den händelsen ställer de kristna nu inför ett tydligt bevis om att de varningar som Jesus hade gett dem och att världen kommer hata dem och att världen kommer förfölja dem det här är på riktigt. Därför att väldigt tidigt redan har Stefanus fått sätta sitt liv helt enkelt på grund av sin tro på Jesus. Kapitel 8 så inleds eh, nästa del då där det är kyrkans eh, vidare uppfyllning av Jesu befallning när de flyttar positionerna från Jerusalem vidare in till Samaria där Filip som är en av diakonerna eh, går över till Samaria och startar en stor väckelse där nere så nu börjar de Gå vidare i den missionsbefallning som de har fått Att de ska börja i Jerusalem, Judien, Samarien Och sen till, till allt, allt annat folk Då ska de predika evangeliet Och efter kapitel 9 kan man väl säga Så upptas apostelgärningarna av Paulus och hans missionsresor Som blir den som får i uppdrag att gå sedan vidare och ta evangeliet från judarna, från samarierna vidare till de andra hedniska nationerna så långt som till Italien, nuvarande Turkiet Grekland och så vidare ett litet avbrott i denna del som handlar väldigt mycket om Paulus missionsresor är kapitel 10, då Paulus vidare aktivitet vidimeras, kan man väl säga av Gud, när han ger Petrus en vision genom vilken han förstår att evangeliet är nu godkänt. Gud har bestämt nu att det är okej, okay, det är dags för evangeliet att predikas vidare till alla andra nationerna, till hedningarna och därefter som sagt så är det i princip resten av apostlagärningarna upptagen mycket av Paulus missionsresor så det är lite grann sammanhang kring hur boken är indelad och vad de olika delarna handlar om då. så har ni lite möjlighet att förankra tankarna och förstå lite mer historiken bakom på tal om historik så är apostlagärningarna en fantastisk historiebok Tyvärr så används boken inte i skolorna av den enkla anledningen att den, den, en del av Bibeln Hade det inte varit en del av Bibeln hade det garanterat varit en bok som man hade gjort mycket referenser till Därför att eftersom boken är skriven av Lukas som är en kultiverad människa så är han väldigt angelägen och väldigt noggrann med att specificera historiska händelse, namn, platser, traditioner, vanor och så vidare Det är en sån punkt så de har en enorm ett enormt historiskt värde Faktum är att Paulus resa till Rom med båt räknas Idag, intressant nog, som en av antikitetens bästa beskrivningar om hur navigationen gick till på den tiden. Sopas stora kurates använde sig Lukas utav när det gäller historiska detaljerna, namn på olika landshövdingar, kungar, konsul och så vidare som anges med namn, man vet vilka deras fruar var vilka deras tjänare var, exakt var de befann sig och så vidare Mycket fascinerande historisk bakgrund till apostelavgärningarna som också är en anledning till att boken kan tros på alltså det finns en akuratess i beskrivningarna. Det är inga drömmar, det är inte påhittade historier eller sagor utan det är en människa med hög intelligens som under helige andens inspiration skriver denna bok då, som är väldigt väl bevisat nu historiskt. Också Lukas sätt att, att skriva både i hans evangelium och i apostelavgärningarna så är han en av dem som betonar väldigt mycket genom skildring av olika berättelser det faktum att kristendomen var inte en rörelse som hade som syfte av att avsätta regeringar eller ledare eller kungar eller prinsar förstar i olika områden den hade inte en politisk agenda heller. och Han åtskilliga gånger beskriver hur trots att kristna anklagades för att bedriva olaglig verksamhet i olika former varenda gång så friades de därför att det visade sig att så var inte fallet. Redan i Lukas evangeliet påpekar han tre gånger i kapitel 23, i vers både 4, 14 och 22, tre gånger påpekar han att Pilatus betraktade Jesus som oskyldig. Så ur en, ur en laglig form, utifrån den lag som rådde då, så var Jesus oskyldig. Det vill säga han korsfästes eh, trots att han var oskyldig. Går vi in i apostelavgärningarna i kapitel 16, när Paulus och Silas fängslas med motivering att de hade förgripit sig på privategendom och dessutom att de förkunnade seder som var otillåtna, friades de av domarna. Nästa steg i kapitel 17, efter att Jason, som var en av de som trodde på Paulus-predikan och Silas predikan han fängslades som en konsekvens av denna predika för den, den, den betraktades som upprorisk men friades sedan mot borgen i kapitel 18 blir det en stark vändning dessutom när Galio som var landshövding av Akaja vägrade ens ta upp Paulus fall eh, Därför att han ansåg att Paulus predikan hade ingenting att göra med romersk lag Utan det var käbbel mellan judarna Och därmed så behövde inte romarna befatta sig med ärendet För det hade inte med saken att göra Paulus betraktades som helt oskyldig i sammanhanget Vidare i kapitel 19 så frias några av Paulus följare som anklagas för att ha hånat gudinan Artemis i Ephesus eh, av stadens sekreterare och an, han ansåg dem också vara oskyldiga. Eh, kapitel 22, när Paulus var väg, på väg att bli piskad eh, så hindras detta av befälhavaren eh, då denne får reda på att Paulus var en romersk medborgare och en romersk medborgare fick man inte piska utan bevis och då frias han eh, och, och sen sist kan man säga i kapitel 26 när Paulus står inför Agrippa och Festus så betraktas han också som oskyldig eh, men eftersom Paulus hade begärt att hans fall skulle hanteras av kejsaren då kunde inte Agrippa och Festus Fria honom, men de konstaterar när de diskuterar med varandra att hade han inte bett att han fått ta upp ärendet med kejsaren då hade vi kunnat fria honom. Så i alla dessa fall genom apostelavgärningarna så visar Lukas konsekvent att kristna församlingen kristna människor som trodde på Gud och följde honom på inget sätt var ett hot mot etablissemanget, mot lagen, mot kejsaren, mot makten. Dessa människor var inte intresserade av, av att avsätta, återigen, några regeringar. De var inte intresserade av att starta politiska rörelser. De hade en enda tanke, ett enda uppdrag, och det var att predika evangeliet om Jesus Kristus som är Guds, Kraft som frälser var och en som tror. Det var det enda som församlingen handlade om. Och det är ju det enda som församlingen ska handla om idag. Det påtog för ofta då kyrkor blandar sig i politiska diskussioner. Käbbel mellan politiska partier. Man lägger sig i för mycket samhällsproblematik istället för att hålla klart vad är vårt syfte, vad vill Gud med oss som kyrka han vill att vi ska predika evangeliet som är Guds kraft för var och en som tror det kan vara en landshövding det kan vara en obetydelsefull människa, det kan vara vem som helst i samhället men evangeliet måste fram till alla människor, de måste höra Guds ord detta och inget annat var det som, som var kyrkans mål och motivet för dess existens. Ingenting annat. Bara att predika evangeliet. och Det är ju jättebra att Lukas få fram de här detaljerna för det visar tydligt vilka prioriteringar de här människorna hade. Vilket praxis de hade. Hur Paulus arbetade. Han var, de var inte intresserade av politik De var inte intresserade av business Att starta affärsverksamhet inom kyrkan De var inte intresserade av att promota humanistiska idéer De var inte intresserade av att vara politiskt korrekta heller Utan de hade bara en enda längtan Ett enda syfte och det är att okompromissat predika evangeliet under heliga andens ledning och med heliga andens kraft. Det är underbart att se detta. Det är underbart att förstå hur de här människorna hade prioriterat sina liv. Vad de hade för syfte i sina liv och hur de tänkte gå vidare. Apostelgöningarna skulle man också kunna beskriva som den helige andens tid. Det var en period då plötsligt allting som gjordes gjordes under helige andens ledning. Heliga anden styrde vilka steg de skulle ta. Heliga anden ledde dem på de resor de behövde komma till. Heliga anden ledde dem till rätt personer. Heliganden ledde dem till att ta ett beslut. Heliganden la rätt ord i deras mun när de befann sig ansikte mot ansikte med förföljarna. Allting de gjorde, gjordes under permanenta heligandens närvaro och inblandning. Det är därför den församlingen har exploderat så som det har gjort. Om vi flyttar oss till dagens situation och vi ser kyrkor som havererar församlingar som dör ut människor som lever med en fot i världen och en fot i församlingen vad är det som karaktäriserar dessa församlingar idag? en enkel karaktäristisk sak är att heliganden är inte närvarande i församlingens aktivitet man predikar traditioner om man predikar överhuvudtaget. Predikan och bibelstudiet har kortats ner eller eliminerats till och med i väldigt många kyrkor eller församlingen. Folket är inte intresserade av att följa Heliga Anden längre utan de vill komma till en kristen socialklubb där de ska må lite bättre, äta lite mat, dricka en kopp kaffe tillsammans, checka en bulle, snacka lite grann om dagen. Trevligt med folk vi känner och trivs bra med. Men det här är ingenting att göra med heliganden. Vi är i situationer där vi ber inte heliganden om ledning. Vi lyssnar inte på heligandens röst. Vi känner inte ens igen heligandens röst när han talar till oss. och Vi tar beslut själva som inte är godkända, ledda eller inspirerade av heliganden. Vi kastar oss i projekt, i verksamheter som heliganden inte finns bakom och vi misslyckas, vi bangar huvudet mot väggarna och vi blir deprimerade och frustrerade att vi inte kommer någon vart. Vi vill evangelisera en värld men vi har ingen rustning att göra det med. Vi har varken kunskap, vi har varken kraft, vi har varken ledning att gå vidare och göra det. Och vi låter som bara irriterande symboler som gör ett konstigt ljud som inte betyder någonting. Det talar inte någonting till någon, det ger inget budskap till någon men vi försöker att babla någon slags kristens budskap som kommer från vårt sinne, från vår intelligens snarare än att komma från heligande och hans inspiration och hans ledning och hans kraft. Det vi ser gemensamt i apostelarjäningarna, är att när heliganden har kommit över församlingen, så har församlingen exploderat med kraft och de sökte permanent heliganden för att få reda på vad Gud ville att de skulle göra. De gjorde inte saker bara för att. De gjorde inte saker i vana, därför att nu har vi gjort det på det sättet så vi gör det vidare, utan varenda gång så lyssnade de in. Väckelsen i Samaria, kapitel 8 som vi kommer att komma till, startade därför att helige Anden ledde Filip dit. Det är fantastiskt att se hur personligt helige Anden arbetade ihop med lärjungarna, med diakonerna, med alla som var i församlingen. Det är ju otroligt spännande. Och Med heligandens ankomst så får man dessutom en hjälpare. För mellan Jesus uppstigning till himlen och heligandens ankomst så befann sig de här lärjungarna i ett vakuum. När heliganden kom, då blir han deras hjälpare, deras stöd, deras skrycka på vilket de ska luta varenda gång de var ute och gick. Varenda gång motståndet var för stort, för kraftfullt, då gick heliganden före dem och löste problemen för dem. Och Det är ju så otroligt spännande att se hur en människa eller en församling kan leva och utvecklas när man lever. I gemenskap med heliganden. Varför så många av oss vill leva på ett annat sätt? Det är Bara en fråga som är jättesvår att besvara. Varför skulle vi inte förstå fördelarna av att dra oss nära heliganden? Kanske på grund av att det skulle innebära att vi måste lämna en del synder som vi har i våra liv idag. Och många av oss är förtjusta i världsliga saker fortfarande. Vi tycker om att flerta mellan kristendom och värld, mellan kyrka och värld. Och Då vet vi att ett liv med heliganden innebär att vi måste vara döda mot världen och levande för Gud. Och Det är kanske ett pris som en del av oss inte är beredda att betala. Men vad är alternativet? Alternativet är det vi har idag. Vi har församlingar som är döda. Vi har församlingar som är kalla. Vi har församlingar där det inte kommer någon ny människa in. Det finns inget dop. Det finns inget liv. Utan det är människor som bara förtvivnar andligt. Därför att vi har valt allt annat utom heliganden. Vi väljer att prata... Intressanta filosofier, berättelser, citera olika intressanta böcker vi har läst Träffas och sjunga lite tillsammans och så vidare Olika typer av semikristna aktiviteter men utan heliganden Jesus står fortfarande utanför kyrkan och knackar på dörren men vi släpper inte in honom Utan vi vill göra vår egen grej och då dör vi vi har ingen kraft. Vi har ingen vision. Allting blir bara förvirrande för oss. Och den ena efter den andra som känner i Guds rike går in i väggen. Orkar inte leda församlingen längre. Äldste kåren tycker kanske är för jobbigt i väldigt många församlingar. Präster som slutar eller spårar ur helt och hållet. Därför att det finns ingen tro, det finns ingen heligande längre. Och det är det som apostlarjärningarna handlar om. Heliganden att arbeta ihop med heliganden för att ta evangeliet till världen och ingenting annat. Paulus är den som blir framträdande personen då, som vi sa i apostlarjärningarna och det tycker man är lite intressant därför att Paulus har egentligen inte varit en lärjunge som har gått med Jesus. Tvärtom så har han varit en aggressiv förföljare av kristna församlingen. Han stod och tittade på när Stefanus blev stenad till döds bland annat. Och denna människan blir sedan den som Gud väljer för att skicka evangeliet och få ut evangeliet till hedningarna. Och man skulle tycka att det här skulle skapat en del avundsjuka bland lärjungarna vars roll kunde uppfattas som mer sekundär när Paulus trädde in på scenen. Det var det som man kallade the new kid on the block som, som skälglansen från de andra som syns mer, som hörs mer. Och det vet vi att i många församlingar så tycker man inte om sånt här. Man gillar inte när en människa som är driven av Guds ande- kommer in och börjar riva i saker- därför att då förstör man status quo. Och det skulle man tycka- att det här kunde varit en reaktion hos lärjungarna- men nej, det blev inte så. Därför att de här lärjungarna nu- som befinner sig i apostelavgärningarna- det var inte samma personer- i sin tillväxt, i sin tro- i sin, sitt kännedom av Gud som var i Lukas evangeliet i kapitel 9 när de käbblade med varandra kring vem som ska vara störst bland dem ni kommer ihåg berättelsen när Jesus fick nästan se lite på skarpen till dem så att de förstår vad ödmjukheten innebar men det var ju, de var ju sådana de var ju ärgiriga de var ju impulsiva människor de var precis som vi alla andra ingen skillnad från hur jag är eller som ni är eller någon annan utav oss är men sen Lukas kapitel 9 så har dessa människor gått igenom otroliga. Tider när de har sett Jesus dö på korset men också varit med och sett Jesus när han upp, uppstod på nytt och fick umgås med honom därefter och fick se Herren gå upp till himlen fick förstå att han kommer att komma tillbaka en gång och nu under den här tiden så hade de dessutom blivit fyllda med heliganden vid pingstagen så de här ärgiriga De här impulsiva De här människorna som agerade i köttet Väldigt många gånger De hade blivit förändrade Nu var de styrda utav helige anden Och det var inte längre de som lever Utan Kristus som levde i dem Så som Paulus skriver i Galattebrevet kapitel 2, vers 20 Nu levde Jesus i dem Heliga anden fanns i dem och styrde dem. Och de här människorna, nu är inte avundsjuka. Är inte irriterade på att Paulus kommer in på scenen och inte har en så framträdande roll, utan de är tacksamma, de är glada. Efter Heliga andens utgjutning så blir ju den centrala temat i apostelavgärningarna, hur helige anden förvandlade dessa enkla människor till riktigt stora evangelister. De var inte rädda längre. De var inte förvirrade längre, utan de var fullständigt frimodiga. De var inte rädda för någonting och någon. När de hotades en gång... Så sa de tydligt Att de tänker inte hålla tyst Det fanns ingen rädsla Samma Petrus som en gång i tiden var rädd Att han skulle bli igenkänd När han väntade så att säga, under Jesu rättegång på gården Och de kände igen honom man förnekade Jesus tre gånger Samma Petrus säger nu ni får döma själva om vi ska lyssna till er, säger de till fariseerna och saduceerna och prästerna, eller om vi ska lyssna till heliga anden. Och de är bara kanoner för evangeliet. De rädds ingen och de rädds inget. Dessa enkla människor, obildade, o, otränade så att säga inom talets skicklighet. Tänk att på den tiden hade folk väldigt dåliga kunskaper till och med om Guds ord därför att det, det var ju som förr i tiden i kristendomen att det var bara prästerna som hade en bibel och läste ur, folket hade inget sånt, de kunde inte bara öppna eh, Torah och läsa om, om Moseböckerna eller profeterna utan det var ju bara fariserna, saduceerna prästerna de lärda som hade tillgång till detta, så kommer de med fiskare och tullindrivare Um, nobody's or losers i samhället som bara vänder upp och ner på allt och med en kraft och en auktoritet och ett tal som gör människorna fullständigt chockade de fattar inte vad det är som händer jättespännande att se vad heliga anden gjorde med de här människorna när de kom i Matteus evangeliet i tionde kapitlet då hade Jesus skickat lärjungarna för att gå ut och helt enkelt verka testa hur det är att vara bland människor och predika evangeliet för dem i kapitel 10, vers 5 så står det så här dessa 12 i Matteus, dessa 12 sänder Jesus ut och han befallde dem, gå inte in på hedningarnas område eller in i något samaritiskt stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Så Jesus skickar dem ut för att verka för evangeliet. Men han säger tydligt till dem, ni ska bara till judarna. Ni ska inte till, samar till samariterna eller någon annanstans. Utan bara till de förlorade fåren av Israels hus. <kör> och där ni går fram ska ni predika himmelriket är nu här bota sjuka uppväck döda gör spetelska rena och drivit onda andar det ni har fått som gåva ge det som gåva skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten inte lädersäck för resan, inte två livkl livklädnader inte sandaler eller stav, till arbetaren är värd sin mat så han skickade dem för att göra det Jesus brukade göra. Prata med människorna, bota människorna, eh, hjälpa människorna på alla möjliga sätt. Men den här gången så säger Jesus till dem att de får bara gå till judarna. Dessutom, det intressanta är att innan han skickade ut dem i vers 1- så säger det så här, Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Så Jesus skickade dem inte dem att utföra ett uppdrag som han inte rustade dem för. Och han gav dem makt för specifika uppdrag riktade mot specifika människor. Och det här är väldigt intressant. Vi skulle kunna gå mycket djupare i vad detta betyder. Men jag vill bara ta upp det för att vi förstår sammanhanget i apostelgärningarna. Så Jesus hade skickat dem en gång förut. Men det här uppdraget var bara för judarna och inom gränserna för den makt som man hade gett dem då i Matteus kapitel 28 däremot innan Jesus togs upp till himlen i vers 19 och 20 så står det så här gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns och sonens och den helige andens namn och lär dem att hålla allt vad jag befalt er och se jag är mer alla dagar in till tidens slut och i Lukas evangeliet så står det till och med att de skulle stanna kvar i staden det vill säga i Jerusalem tills de blivit beklädda med kraft från höjden så Jesus nu utökar det här uppdraget från bara Jerusalem, från bara Judien, bara de förlorade fåren bland Israel till hela världen. Men i Lukas så säger han, vänta Jerusalem tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Med andra ord, den makten, den smörjelsen som ni har fått i Lukas kapitel 9- det räcker inte till. Det här uppdraget som ni ska ta era nu, det kräver mycket mer. Och därför så får ni inte göra någonting innan ni har fått den här kraften. Och det är så lärande för väldigt många av oss. Därför att ibland så blir vi ivriga för Guds rike. Vi ser saker som vi känner att oh, det här behöver göras och vi kastar oss in i det. Men vi kastar oss i det i egen kraft. Vi har inte alltid fått den kraften från heligande som vi behöver- för att kunna hantera de uppdrag som han vill att vi ska hantera. Inte ens nog med det, men det är många gånger vi kastar oss i uppdrag- som han inte ens har kallat oss till att kasta oss in i. Det är ungefär som om lärjungarna hade sprungit i Lukas 9- och börjat predika till samariter och till alla möjliga andra- det var de inte kallade till att göra, utan då var uppdraget bara judar. Nu ökar Jesus uppdraget och säger: Nu ska ni gå till hela världen, men innan ni gör det, vänta. Vänta. Ni behöver kraft för det. Därför att det inte är inte mot kött och blod vi kämpar, säger Paulus i Efeziebrevet 6, utan mot ondskans andemakter i himlas, på himlaställen och olika hierarkier av demoner som är motståndare till oss. Och utan kraft har vi ingen chans att gå in i det här arbetet. För man ska inte tro att Satan sitter med händerna i kors och titta på när vi predikar evangeliet eller när vi vill verka för Gud han mobiliserar all kraft han kan mobilisera inom de gränser som Gud tillåter honom för att krossa oss varenda gång vi är ute och predikar evangeliet jag är helt övertygad om att vore det för satan så skulle inte jag kunna stå här ikväll att jag står här det är bara Guds nåd och ingenting annat han har inget intresse att någon ska undervisa Guds ord till någon annan. Predika evangeliet till någon annan. Men det krävs kraft, det krävs Guds hjälp för att vi ska kunna göra detta. Och det är fascinerande att se de här situationerna. Samma folk, Jesus bakom dem. Uppdraget verkar likvärdigt, men ändå inte. Och därmed så krävs det olika utrustningar för att kunna... Hantera uppdraget därefter som ges i Matteus evangeliet 28 kapitlet Där hela världen blir arbets, arbetsfältet så att säga Det som Skulle inträffa nu Är någonting som Var fullständigt okänt För gamla testamentaliska profeterna Det är väldigt Ofta, tyvärr, att kristna bibellärare, pastorer predikar och misstar judarna i Gamla testamentet för att vara kyrkan. Det vill säga, väldigt många profetier från Jesaja, Jeremia, Malaki, Zackarias och så vidare är tolkade som att det är profetier som har att göra med församlingen. När i själva verket så har de att göra med Israel. Och det är också på grund av att församlingen existensen av församlingen uppkomsten av kyrkan. Har i åtanken, det var ingen som visste någonting om det utom Gud. Det här var en hemlighet som Gud hade bevarat. Under hela historien ända till Jesus ankomst så ingen, inte ens satan eller någon annan visste någonting om det. Utan det, en, det var en välbevarad hemlighet. Om vi öppnar i fsc kapitel 1 så beskriver Paulus lite mer detaljerat just den här hemligheten. Det är bara ett av de ställen. Där, där tanken kommer fram kapitel 1 så kan vi läsa från vers 7 i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet Enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Det var en hemlighet som Gud hade väl bevarat från alla. Och den hemligheten var just uppkomsten av församlingen. För att denna var en skara människor. Det var ett en grupp människor från alla folkslag. Alla samhällsklasser. Alla kön. Som Tillsammans trodde med hela sitt hjärta på Jesus och tog emot honom som herre i deras liv. De gick ut och vittnade om honom och blev blivit uppfyllda av Guds heliga anden. Och det skapade en rörelse. Det skapade ett fenomen som var så enormt dynamiskt. Och explosiv så inte ens helvetets portar säger Jesus, till när han pratar med Petrus kommer kunna stoppa det eller skulle kunna ha makt över den hela satans värld, hela hans plan, fullständigt blir chockattackerad av den skara människor som under heligandens kraft börjar inta mark på jorden. Och den här skara människor. Det är vad det heter den kristna församlingen idag. Den kristna kyrkan. Som har startat med heligandens kraft. Med heligandens ledning och fortsatt genom historien. Att vara ledd av heliganden. Det har varit... Enorma försök som har gjorts för att totalt till inte göra den här skaran. och Ju mer man har dödat, desto fler blivit frälsta. Ju mer man har förföljt, desto mer har kommit till Gud. Det finns ingenting som kan stoppa den här rörelsen. Det finns ingenting som kan begränsa den här rörelsen. Och återigen, Jesus säger att inte ens helvetets portar kan ha makt över församlingen. Därför att han är församlingens huvud. Och församlingen är en dynamit som agerar under heligandens kraft. Det finns ingenting mänskligt, det finns ingenting demoniskt som får stoppa den här, det här fenomenet som nu startar i apostelavgärningarna. Den församlingen som heter den kristna kyrkan idag. Jesu Kristi brud. Otroligt spännande bok som vi kommer gå in i. och Jag hoppas verkligen att den här boken ska vara till inspiration för oss. Att förstå vad otroligt spännande det är att leva ett liv led inspirerad och fylld av heliganden. Och eh, nästa gång med Guds hjälp så går vi in i kapitel 1 i apostelavgärningarna. Men tills dess så uppmanar jag er, läs igenom boken. Gärna läs lite i evangelierna så att ni förstår sammanhanget för just apostelavgärningarna. Och eh, tillsammans så går vi in i kapitel 1 och så får vi se om vi kommer längre än så. Eh, dessutom men kapitel 1 är kanske tanken för nästa gång. Här är vi ber om din heligande, vi ber om hans ledning för oss som församling herre. Bara känna den här underbara, eh, ha den här känslan av att bli guidad i enda steg vi tar. Så att vi aldrig känner den här osäkerheten eller ångesten utan vet att även om vi inte ser någonting, även om vi inte förstår någonting så bara vi går i tron för att du är med oss. Inte i vår egen kraft, inte med vår egen intelligens och förmåga att förstå saker. Utan bara genom din heliga andes kraft. Så att vi kan se resultat i våra liv. Resultat i samhället där vi bor runt omkring. Att människor blir förändrade herre. Det är så många liv som behöver bli förändrade. Jag ber att du ska fylla oss med kraft herre. Med kraft från din heliga ande. Så att vi kan predika evangeliet. Med ord som ska beröra, som ska ge effekt. Herre. I all ödmjukhet, utan att dra uppmärksamhet till oss själva, dra ära till oss själva, utan låta dig Jesus få huvudplatsen i våra liv. Allt i synas, alltid för ära. Fader, vi tackar dig för tillfällena att kunna vara i din hand och bli nyttjade av dig. Den förmån, den välsignelse för oss, låt oss få. Njut av det och använda oss av det så mycket som möjligt, Herre. I Jesu namn ber vi att tacka dig, Herre. Amen.